0: Bonjour et bienvenue à bord de ce mini-pod « J'ai la terre qui tourne » pour comprendre un monde qui change plus vite que nous. Le 19 février 2023 est née la petite Ava avec ses 3 kg 640 et ses 50 cm au centre hospitalier Jacques cœur de Bourges. Cette naissance est loin d'être ordinaire. Issu de deux parents transgenres déclarés, c'est-à-dire sans modification physique des organes sexuels, c'est son papa Mathéo, né femme et devenu homme, qui lui a donné naissance. Sa maman Victoire, né homme et devenue femme, est bien le papa biologique d'Ava. Au départ, Victoire et Mathéo sont donc un couple hétérosexuel qui a changé de genre. Ils ont conçu Ava de manière tout à fait naturelle. Tous les logiciels de sécurité sociale, état civil et caf compris, bloquent car Victoire et Mathéo veulent reconnaître la petite Ava avec leur nouvelle identité sexuelle. Depuis que Mathéo est enceinte, l'administration perd euh, tous ses repères.
1: Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, il y a déjà eu euh, des hommes euh, trans qui ont accouché en ayant leur état civil euh, de changer, hein, avec un compagnon. Donc euh, c'était un couple homosexuel. Il y a eu euh, une euh, femme née femme qui a accouché d'une femme trans, donc un couple lesbien. En fait, c'est le fait que l'on soit tous les deux transgenres, ça fait que du coup, il n'y a pas de jurisprudence. Voilà. Il aurait été seul enceint euh, de, d'un homme lambda, euh, voilà, euh, ça, aurait, ça aurait passé euh, tout C'est seul. Fait. Mais là, vu qu'on est tous les deux trans et qu'il y a eu la petite de nous deux en même temps, ben bah non, ça bloque. On, on a eu beaucoup de messages euh, de personnes qui nous disaient que ça leur avait redonné espoir en la vie.
0: Darwin se retourne dans sa tombe et les ligues féministes sont vent debout. Si donc l'homosexualité est devenue banale avec le mariage pour tous et l'homopas, la la transsexualité peut devenir le plus marketing identitaire qui fait la différence pour le plus grand bonheur de Big Pharma. James Hughes, l'ancien directeur exécutif de la World Transhumanism Association, rebaptisé aujourd'hui Humanity Plus, voyait dans le transsexualisme, je cite deux points, ouvrez les guillemets, les troupes de choc du transhumanisme. Cette idéologie qui repose sur le pouvoir fantasmé des technosciences pour transformer nos corps et prolonger nos vies en nous évitant les affres de la maladie et de la vieillesse. Avec ce nouveau récit de soi, légalement autorisé dès le plus jeune âge, transgenre, non binaire, non défini, asexuel, ou encore en questionnement, l'administration peine donc à se mettre à la page. De son côté, le génie génétique s'active. Des kits CRISPR, l'outil de modification du génome appelé aussi ciseaux génétiques, sont déjà vendus par correspondance aux particuliers aux états unis avec son lot de protéines, nous permettant de bricoler des gènes chez soi sur des organismes vivants. En 2000, des lapins fluorescents sont nés grâce à des protéines fluorescentes de méduses. <rire> Très amusant.
1: Je me suis construit mon propre laboratoire
0: il
1: est fait On lui a implanté une protéine fluorescente.
0: Eduardo Cac, un artiste performeur brésilien, découvrant la production de ces lumineux lapins au laboratoire de l'INRA de Jouy en Josas, a tout de suite lancé le DNR, le codage génétique futissé au rang d'un art. Comme disait Andy Warhol, l'artiste est quelqu'un qui produit des choses dont les gens n'ont pas besoin.
1: Nous avons toujours voulu être immortels, avoir toutes sortes de super-pouvoirs, mais aujourd'hui, cela devient vraiment plausible. Nous sommes la première espèce à prendre le contrôle de notre propre évolution. Pas dans un futur lointain de science-fiction, mais là, maintenant.
0: On le comprend, la réalité biologique peut désormais être contredite et transformée à loisir en objet marchand. Après les plantes OGM, les animaux et les clones, l'homme devient à son tour objet de toutes les convoitises. Le transhumanisme est une affaire d'ingénierie sociale qui concerne l'humanité tout entière. Ces travaux impactent en profondeur toutes nos sociétés. Le monde se métamorphose sous nos yeux. Comme le dit Yuval Nora Hariri dans Homo Deus, paru en 2015 chez Albert Michel, pour les modernes, la mort est devenue un problème technique que nous pouvons et devons régler.
1: La voie de la construction d'une intelligence artificielle passe par l'élucidation des plus grands secrets de l'univers. Imaginez une machine capable d'éprouver toute la gamme des émotions humaines. Sa capacité d'analyse sera supérieure à la somme de toutes les intelligences, de tous les individus, de toute l'histoire du monde. Certains chercheurs appellent ça la singularité. Moi, je parle de transcendance.
0: Si, à titre individuel et médical, les progrès semblent indéniables et prometteurs, par exemple la biomécanique pour les handicapés, à l'échelle de nos démocraties, les déséquilibres commencent à apparaître avec la marchandisation de nos corps. C'est un bouleversement total de nos valeurs et de notre système de croyance. En décembre 2022, deux chercheurs japonais, Yu Takagi et Shinji Nishimoto, ont réussi à générer des images issues de nos pensées à partir de signaux recueillis par IRM. Quoi qu'étonnant, ce type de recherche n'est pas nouveau, puisqu'en 2013, des relevés de l'activité du cortex visuel ont permis d'entrevoir le rêve de personne. On est désormais capable de lire dans nos pensées. Après le corps, ce sont les pensées qu'il est question de capter. Écoutons Nathanaël Jarassé, chercheur à l'ISIR de Paris Sorbonne.
1: Des mains euh, pro-robotiques très sophistiquées, on a. Par contre, la possibilité de contrôler, on ne l'a pas. Et ça, c'est quoi le challenge C'est de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment le cerveau pilote notre corps, comment on apprend. Notre but ultime, en fait, c'est qu'il n'y ait plus à y penser. Quand vous agissez à votre corps, vous pensez à attraper tel objet, amener votre main à cet endroit, mais vous ne pensez pas à vos articulations,
0: ça vient naturellement. C'est ce qu'on en fait vise avec les prothèses. Après la création du crédit social développé à grande échelle en Chine, viendra peut-être le temps où l'on pourra prédire si nous sommes ou pas des déviants. On passe de la science-fiction à la réalité. C'est une accélération sans précédent, un bond technologique révolutionnaire rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. Plus personne n'ignore les prodiges dont est capable ChatGPT chat GPT-4, version payante, 100 fois plus puissante que la précédente GPT-3, au point que l'Italie vient de l'interdire sur son territoire. Cet accélérateur qu'attendaient tous les chercheurs est en train d'atteindre le fameux point de 5. Et il y a peu de chances qu'on l'arrête dans sa course. Ce n'est pas un moratoire déposé par des apprentis sorciers pour faire une pause qui va stopper l'évolution de l'IA. C'est trop tard, on a déjà croqué la pomme. Monsieur Oui Quel sera le prochain stade Le prochain stade consisterait probablement
1: à contrôler nos semblables. Mais il faudrait au moins être en mesure d'utiliser notre capacité cérébrale à 40%. Après le contrôle de nos corps et de celui des autres, viendrait le contrôle de la matière.
0: Le 8 mars 2023, la MIT Technology Review annonçait que Sam Altman, le PDG d'OpenAI, créateur de ChatGPT, avait liquidé tous ses actifs, soit 180 millions de dollars, pour investir dans la start-up de biotechnologie Retro Biosenses, dont l'objectif principal est de retarder la mort. La start-up vise à concevoir des méthodes de prévention de multiples maladies liées à l'âge dans le but ouvrez les guillemets, d'augmenter de 10 ans la durée de vie humaine en bonne santé. Écoutons Christophe Marquette, directeur de recherche au CNRS de Lyon.
1: La médecine régénérative, on la développe maintenant pour que dans 10-15 ans, on soit capable de remplacer une partie de poumon ou tout un poumon. Pareil pour le vasculaire, pareil pour la peau. Là, c'est la première première marche. Il y a un aspect un peu moins positif qui est comment on prend soin de son corps quand on sait qu'on peut le réparer facilement. Donc ça, c'est un aspect éthique auquel on travaille beaucoup aussi dans les laboratoires qui font de la médecine régénérative parce que dans 20 ans, mon corps sera réparable. Ça veut dire que peut-être que je n'ai pas vraiment besoin d'y faire attention maintenant, parce que dans 20 ans, ça sera bon. Donc c'est quand même risqué hein, comme discours.
0: Si les projets de prolongement ou la conservation de la vie continuent d'apparaître comme des chimères, combien de personnes s'attendaient à voir une IA passer brillamment à un examen de médecine en 2023 comme l'a fait Chad GPT cette année Mais comment en est-on arrivé là, en si peu de temps D'où vient cette véritable croyance que tout en nous et dans la société peut être contrôlé, amélioré ou remplacé scientifiquement pour le plus grand bonheur de tous C'est dans tous les récits de science-fiction qu'il faut aller puiser. La dystopie nourrit tous les rêves politiques. Tous les médias voient dans ce nouveau monde qui naît sous nos yeux le 1984 de George Orwell. Pour ma part, j'opterai pour la vision du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, écrit en 1931, juste après la Grande Dépression de 1929. Écoutons Aldous Huxley dans une interview réalisée par Radio-Canada en 1960. Un assez grand nombre de ses prévisions
1: se sont réalisées. On voit que le progrès est beaucoup plus rapide qu'on ne pense, et qu'il y a véritablement des dangers que, que la technologie et la, l'organisation, la surorganisation tendent à, à créer mécaniquement, automatiquement, une espèce de, de nid de termites euh, parmi les hommes.
0: Fondé sur une synthèse entre le capitalisme et le communisme, Huxley nous présente une société mondialisée et rationalisée qui repose sur des castes et la surconsommation pour notre plus grand bonheur. Le génisme de masse y est pratiqué et une minorité d'individus, entre guillemets supérieurs, contrôlent le reste de la société qui accepte son sort grâce à l'emploi d'une drogue euphorisante, le Soma. Ce meilleur des mondes repose sur un pacte faustien où chacun vend son âme contre la jeunesse éternelle et les plaisirs.
1: Oh grand Lucifer, inspire-moi je ne suis qu'un démon de deuxième classe, tu le sais. Je fais ce que je peux. Mais cette âme n'est pas commode à saisir. On ne sait pas quel bout la prendre. Oui, c'est cela. Oh, génial Lucifer, toi seul cela des idées pareilles. Je vais essayer. Quel métier
0: dans la réalité, cette folle idée se concrétise à la Silicon Valley, qui a toujours rêvé de cette fusion ultime entre l'homme et la machine, pour faire aboutir la dernière étape de la construction d'un homme parfait dans un monde parfait. Dans ce coin de la Californie, on croit que tout peut fonctionner comme une machine, une forme de pensée dite technocratique, du grec techné pour production et kratos qui veut dire pouvoir. Tout a commencé en 1933 aux États-Unis après la Grande Dépression de 1929 avec le mouvement américain Technocracy Incorporated qui rêvait de remplacer les systèmes politiques jugés inefficaces par une gestion scientifique de nos vies quotidiennes afin de créer une économie d'abondance. Formé d'ingénieurs de la Silicon Valley, tout de degré vêtus tels des missionnaires, incarné par l'économiste Thornstein Veblen, dans son ouvrage clé paru en 1921 The Engineers and the Price System, Veblen y loue la rigueur et la rationalité des ingénieurs experts en opposition aux financiers et hommes d'affaires considérés comme corrompus. Ce mouvement comptait environ 25 000 personnes qui ont répondu à leurs idées dans toute l'Amérique en prêchant leur vision d'un monde bien plus efficace. Curieusement, leur logo était le symbole taoïste du yin et du yang, symbole d'équilibre. Les technocrates n'avaient qu'un seul credo, ça marche ou ça ne marche pas. On, off, zéro ou un, soit la forme de pensée binaire de l'informatique. En 1940, déjà, Charles Chaplin nous avertissait dans le film Le Dictateur.
1: Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu.
0: Les recherches sur le bonheur sont-elles aussi issues du mouvement technocratique En 1959, naissait le mouvement intellectuel de l'objectivisme, dont la philosophe américaine Ayn Rand était le porte-étendard. I'm Elle proposait une recette du bonheur très simple, remettre en question les fondements des institutions américaines comme le judéo-christianisme, les décisions prises par la majorité du peuple, l'assistance aux plus faibles et pour boucler tout, en finir avec le concept même de Dieu et du sacrifice pour autrui. L'idée générale était d'abolir le code moral de l'altruisme pour prôner le droit au parfait égoïsme. Le protestantisme et sa rigueur morale devaient être balayés.
1: Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire Et ça, je peux te le jurer. Pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle, il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale bah, surtout pas. <rire> et pendant que vous êtes tous là à d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait Il se fend la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé C'est un sadique c'est un proprio qui habite même pas l'immeuble Vénérer un truc pareil,
0: jamais Pour les objectivistes, la solution n'était autre que l'utilisation permanente de la logique, le fonctionnement même d'un algorithme. Porté par cette ambition, le secteur des nouvelles technologies devait être hissé au rang de sauveur, porteur d'un avenir meilleur. C'est ainsi que les économistes proches de Heinrand ont développé le concept de nouvelle économie, bâtie sur des algorithmes capables de limiter les risques financiers. Plus tard, dans les années 70, naissait le mouvement hippie, issu de ce rêve utopiste des membres de la Technocracy Incorporated. Les hippies ne faisaient plus confiance au gouvernement pour régler les problèmes du monde. Ça ne marchait pas. Cette philosophie reposait sur la contre-culture. L'heure était à l'invention de nouveaux modes de vie, bâtis avec de nouveaux outils. Easy Rider, film de Dennis Hopper, célèbre l'un des principaux éléments de l'idéologie hippie, la liberté.
1: Tout ce qu'on représente pour eux, c'est des types qui ont besoin d'aller chez le coiffeur. Oh, non. non. Ce que vous représentez pour eux, c'est la liberté. Et qu'est-ce qu'ils ont contre la liberté Il n'y a que ça qui compte. Ah oui, oui, c'est vrai. ça. Je suis bien de ton avis. Il n'y a que ça qui compte. Mais en parler, être libre, c'est deux choses différentes. C'est très, très dur d'être libre, quoi, moi, quand on est un produit acheté et revendu au marché
0: La fin des années 90 marqua le début du commerce numérique et l'accès tant espéré au commerce mondial dont les GAFAM sont devenus les reines grâce à Internet. Le programme d'Axley, où le bonheur repose sur l'hyperconsommation, pouvait être accompli. Les dignes descendants de ces hippies technocrates travaillent aujourd'hui dans des startups. Start-up veut dire commencer, à l'impératif. Mais le suffixe up, indique qu'il s'agit d'aller vers le haut. La vision de ces entreprises est donc bien de nous tirer vers le
1: haut.
0: Voilà celle de notre président Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle. Celle d'Elon Musk nous promet même d'aller vivre sur Mars. Alors la Terre entière sera comme le village Oui, c'est bien ce que j'espère. Qu'en dites-vous Je voudrais être le premier habitant sur Mars. Et dans son projet Neuralink, où il rêve de conserver intact notre cerveau et tous ses souvenirs, il va même jusqu'à dire que l'âme est une trace numérique qui peut être réduite à des données téléchargeables. Bon retour parmi nous, capitaine Stevens. Où
1: est-ce que je suis Vous êtes à l'intérieur du source code. C'est quoi le source code
0: C'est un programme informatique, capitaine.
1: Le source code permet de se projeter dans l'identité d'un autre homme durant les huit dernières minutes de sa vie.
0: Si le mouvement hippie a disparu, son esprit plane toujours sur la culture numérique. Le dress code short et birkenstock a remplacé les costumes gris et depuis le Covid, le télétravail a vidé les immeubles de bureaux. Mais face à l'énorme pouvoir financier et technologique de ces entreprises, si libre en apparence, pourquoi en vient-on à parler de démocrature Lors de l'effondrement de la principale banque des startups le 10 mars 2023, le président Biden a littéralement couru au pupitre pour annoncer que l'État paierait afin de rassurer les marchés financiers. Ces entreprises néolibéralistes sont assurées que l'État nounou les protégera quoi qu'il en coûte. Et l'État, c'est nous. Le chaos que nous ressentons repose sur une totale contradiction entre la liberté des marchés et la liberté des démocraties. Et oui, lorsque les marchés sont sans frontières, les démocraties, elles, ne peuvent s'affranchir des leurs. Il est impossible de s'étendre géographiquement. La Russie donne des frissons aujourd'hui à toute l'Europe. C'est donc un petit jeu qui s'organise entre les deux parties toutes les innovations sont encouragées par l'État qui, en retour, en attend des services comme la surveillance des populations. Elles pourraient être les invités les plus discrètes des Jeux olympiques, des caméras dites intelligentes. Prévues par le projet de loi pour Paris 2024, elles permettraient de scruter les abords des futurs lieux de compétition comme le Stade de France ou la Tour Eiffel, mais aussi les transports en commun. Des caméras dotées d'une intelligence artificielle Capable de détecter les mouvements de foule, des comportements suspects et de les signaler. Ou des inventions liées au génie génétique pour satisfaire les populations qui réclament toujours plus de progrès. Dans ce deal, maintenir les populations en bonne santé plus longtemps, le transhumanisme permettra également de les faire travailler plus longtemps tout en réduisant les dépenses de santé. Vous avez dit retraite <rire> Cessons d'être naïfs dans cet univers dématérialisé qui pointe vers un humain augmenté, les datas sont reines et Google est le maître du monde. Google Ventures, le fonds d'investissement de Google, espère ainsi y dénicher la prochaine bonne idée, the next big thing. Dans cet esprit est né en 2013 Calico, l'entreprise de biotechnologie de Google capable de s'attaquer aux défis de l'âge et des maladies associées. Le 30 septembre 2013, le Time Magazine titrait « Google peut-il résoudre le problème de la mort ?» Ton corps n'est qu'une enveloppe. Tu t'en défais comme un serpent quitte sa mue. Pour que la conscience humaine arrive à se transférer entre plusieurs corps pour l'éternité.
1: Combien de temps j'ai été stocké
0: euh, 250 ans. Google pousse à une autre entreprise très mystérieuse. Google X, qui bénéficie des fonds de Google Ventures pour travailler en grand secret sur des projets qui, je cite, auront un impact sur l'humanité. Seuls les dépôts de brevets nous renseignent sur ces activités. Ainsi, en 2014, on apprenait qu'elle travaillait sur la création de minuscules nanoparticules magnétiques qui pourront détecter le cancer ou d'autres maladies dans le corps humain bien mieux qu'un radiologue. Astro Taylor, le patron de Google X, parle de Moonshot. Project. Ce sont des projets qui reposent sur trois critères. Répondre à un besoin international réel, impliquer une technologie de rupture et engendrer à terme un changement radical au moins dix fois supérieur à ce qui est actuellement possible. Dans une interview de 2015, Bill Maris, dirigeant de Google Venture, déclarait, de point ouvrez les guillemets, si vous me demandez aujourd'hui s'il est possible de vivre jusqu'à 500 ans, la réponse est oui. Et eh bien ça en fait des années de travail. Mais qui dit vivre plus vieux dit pouvoir nourrir les 9,5 milliards d'individus sur Terre prévus en 2050
1: La cuisine de demain, moi je vois bien hein, ma cuisine. Donc il y aurait euh, les colorants, les odorants, les saveurs, les piquants et les frais, très importants, la consistance, et puis j'ai fait le tour. Hein.
0: La stratégie que cachent les trois principes des Moonshot Projects est simple celle du pompier pyromane. Dans la catégorie agricole, les projets de Google X sont déjà visibles comme la viande cultivée en laboratoire qui doit devenir à terme une nouvelle solution pour nourrir notre petit monde. Le 2 décembre 2020, les autorités sanitaires de Singapour ont d'ailleurs autorisé la consommation de nuggets de la start-up californienne Eat Just à base de viande de poulet fabriquée en laboratoire. Récemment, l'université de Stanford, le grand labo de la Silicon Valley, a fait état de progrès significatifs dans le développement d'un capteur inspiré de nos mécanorécepteurs cutanés. Celui-ci est capable de détecter le degré de pression exercée et de transmettre cette information aux cellules cérébrales. Quand on crée de la peau artificielle intelligente, Fabriquer un steak devient un jeu d'enfant. Pour poursuivre la pensée d'Huxley, qu'en est-il de la promesse de bonheur tant désirée Cette même université annonçait en octobre 2021 les résultats d'une étude menée sur un nouveau type de stimulation cérébrale magnétique pour combattre les dépressions sévères. Selon leurs résultats, le système Stanford Accelerated Intelligence Neuromodulation Therapy, SENT, a apporté une rémission rapide à près de 80% des participants après seulement 5 jours de thérapie. Fini le vague à
1: Et si grâce à un simple comprimé, vous pouviez avoir tout ce que vous voulez Et si vous aviez la possibilité de devenir une version parfaite de vous-même
0: Les apprentis sorciers ne chôment pas et le bonheur pour tous devient une réalité. Le droit à l'euthanasie et au suicide assisté est en débat chez nous. Cela me rappelle le film Soleil Vert qui décrivait il y a 50 ans une année 2022 caniculaire sur fond de crise des ressources et avec comme figurant des personnages portant des masques. Il semble que tout ce qui arrive aujourd'hui a pris naissance dans la tête d'auteurs de science-fiction. C'est donc bien qu'à force de prendre nos rêves pour la réalité, on peut changer une civilisation et nous retrouver au pays d'Alice.
1: Entrez dans le monde merveilleux d'Alice, où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, et ne semblent pas être ce qu'elles sont.
0: À force de réclamer toujours plus de liberté et de bonheur, il semble aussi qu'on débouche parfois sur son exact opposé. L'utopie se transforme alors en dystopie. Bref, aujourd'hui nous suivons le lapin d'Alice au Pays des Merveilles dans son terrier où les lois de la science et de la logique sont renversées. Les corps se transforment, les objets s'animent et où parfois une vilaine reine rouge réclame la tête de tous ceux qui la blessent ou l'irritent. Rappelons que Lewis Carroll était mathématicien. Dans ce contexte, il est peut-être urgent de retrouver notre âme d'enfant pour pouvoir vivre dans le paradoxe, l'absurde et le bizarre. Pour ma part, je continue de suivre le lapin blanc direction la lune pour le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Véronique de Podcast Fab. Retrouvez tous nos podcasts sur toutes vos plateformes. On compte sur vous pour liker et vous abonner.